0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wama kunna linahtadia lawla an hadana Allah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu lasyari kalah Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh Ya ayuhalladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wabaad. Hadirin Jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di Bandung Radio RBK dan TV RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan Pemirsa Sil TV di Pekanbaru, beberapa radio dan TV yang ikut merilai kajian kita di sore hari ini. mana saja Anda berada, para netizen baik oleh Facebook, ataupun YouTube, ataupun uh, TV streaming, dimana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Bulu Gulmaram. <tuh> kita sudah sampai pada Kitab Uzakah, bab uh, sedekah tatawu Hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sekarang kita lanjut dengan hadis berikutnya yang menjelaskan tentang seutama-utama sodakah. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qila ya Rasulullah, afdal al juhdul Mukil wa bada biman Ahmad wa Abu Dawud wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Ibn Hakim. Kata Abu Hurairah an ada orang yang bertanya, Wahai Rasulullah, surakoh, apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, juhdul mukil. Juhdu artinya semaksimal kemampuan dia, kemampuan yang maksimal. Mukil artinya orang Yang memiliki harta yang sedikit, terbatas. Orang yang memiliki harta ala kadarnya. Tapi dia bersodakah. Dengan kisaran atau besaran sesuai dengan budget maksimal. Yang dia miliki, sesuai dengan kemampuan minim dia. wabda bimenta'umah, dan mulailah bersodakoh kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Pertama tentu saja diri sendiri. Memenuhi kebutuhan diri sendiri itu sodakoh kepada diri sendiri. Kedua istri, anak-anak, dan siapapun yang berada di bawah tanggung jawab kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud dan disuhihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban serta Imam Al-Hakim berkata Imam Al-Hakim sohihun ala syarti Muslim hadis ini suhih berdasarkan syarat Imam Muslim inilah Hadith yang kita akan bahas. Yang dimaksud sodako di dalam hadith ini adalah Sodaqah Tatawu' Sodaqah Sunnah. Kenapa? Karena sesuai dengan budget maksimal yang dia bisa keluarkan. Walaupun dia memiliki harta yang sedikit. Dan ini pasti tentang sodakoh yang sunnah. Adapun yang wajib yang kita sebut dengan zakat, maka tidak mungkin sesuai dengan kemampuan dan tidak mungkin juga berlaku bagi orang yang hartanya sedikit. Tapi Kenaknya zakat kepada orang yang memiliki harta yang banyak dan sudah sampai pada nisob. Ini menurut pendapat yang pertama bahwa sodakoh yang dimaksud di sini adalah sodakoh yang hukumnya sunnah. Dan sodakoh yang paling utama adalah sodakoh yang dikeluarkan oleh orang yang hartanya amat sangat sedikit. Tapi dia mengeluarkan dengan budget maksimal yang bisa dia berikan. Sebagian ulama lagi menyatakan, inna hadha laisa bilazim. Ini tidak mesti demikian. Tidak mesti sodakoh yang sunnah. Bisa saja sodakoh yang wajib. Sodakoh yang wajib itu zakat. Dan orang yang mengeluarkan zakat bisa dalam kondisi juhdul mukil. Juhdul mukil itu artinya hartanya terbatas, tapi sudah wajib dikeluarkan zakatnya dan disebut dengan mukil dibanding dengan jumlah keluarga yang harus dinafkahi. Umpamanya, Dia memiliki ladang, sawah umpamanya dan kemudian panen. Atau mungkin saja dia memiliki uang yang sudah dia simpan satu tahun dan sudah sampai pada nisob. Anggaplah 40 juta umpamanya. Nah tapi keluarganya banyak, istrinya ada empat. Satu istri masing-masing punya anak sebelas. Jadi berapa anaknya? Empat puluh empat. Ditambah dengan empat istri empat puluh delapan. Dengan dirinya empat puluh sembilan. Uang sebanyak empat puluh juta. Untuk empat puluh sembilan orang cukup nggak untuk satu bulan? Kurang ya? Boros tuh. Tapi dia sudah harus mengeluarkan zakat, karena sudah sampai pada nisob dan sudah tersimpan satu tahun lamanya. Atau anggaplah dia umpamanya punya sawah kemudian panen sudah sampai pada nisob harus dikeluarkan. Tapi keluarganya sangat banyak. Nyaris kalau di kita enggak ada orang yang punya istri 4 kemudian anak yang 44 ya, tapi mungkin ada. Di daerah timur tengah ada. Maka dia sudah terkena kewajiban zakat akan tetapi merasa berat karena apa? Karena jumlah orang yang harus dia nafkahi amat sangat banyak. Maka ketika dia mengeluarkan pengorbanan dia secara psihis ketika mengeluarkan zakat itu cukup berat. Dan ini juga termasuk dalam lafad juhdul mukil. Orang yang memiliki harta yang terbatas tapi dia harus mengeluarkan zakat dan itu sodakoh yang wajib lalu dia keluarkan. Berasarkan hal itulah berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimatullah alaihi kata beliau as-shadaqatu hunas milatun lisadaqatil wajibah wa hiya zakah was-shadaqatu ta'u bahwa sedekah yang dimaksud dalam hadis ini yang dianggap seutama-utama sedekah adalah sedekah yang juhdul muqil Orang yang kemampuannya terbatas, tapi dia harus mengeluarkan sebagai zakat atau sebagai sodakoh, baik yang wajib ataupun yang sunnah, sodakoh di sini mencakup kedua-duanya. Ya, yang wajib dan juga yang sunnah. Tapi sodakoh yang wajib lebih utama daripada sodakoh yang sunnah. Seluruh ibadah. Yang jenisnya sama tapi hukumnya berbeda, maka yang hukumnya wajib lebih utama. Lebih besar apa namanya pahalanya ketika ditunaikan dan lebih besar dosanya ketika ditinggalkan. Seperti sholat, ada yang fardu, ada yang sunnah. Melaksanakan yang fardu lebih utama dibanding melaksanakan yang sunnah. Sodaqah yang fardu berupa zakat lebih besar pahalanya, lebih dicintai oleh Allah daripada sodaqah yang sunnah. Berdasarkan banyak dalil baik ayat ataupun hadith, diantani sebuah hadis kudsi yang suhih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Kata Allah: Ma amdi bishayin, ahabu Tidak ada upaya pendekatan diri yang dilakukan oleh seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai dibanding mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang aku wajibkan kepada mereka. Kita salat fardu bertaqarrub kepada Allah. Salat sunat juga dalam rangka takarub. Takarub itu mendekatkan diri, tapi mendekatkan diri dengan salat fardu lebih Allah cintai daripada dengan salat sunat. Demikian juga sedekah. Demikian juga yang lain-lain. Jenisnya sama, hukumnya berbeda. Sebagai contoh umpamanya mana sih yang lebih utama, salat subuh dua rakaat ataukah salat duha sama-sama dua rakaat? Tentu saja yang lebih utama adalah salat subuh, karena hukum salat subuh adalah wajib dan hukum salat duha adalah sunnah. Demikian pula dengan sodakah. Umpamanya seseorang mengeluarkan uang sekian dirham sebagai zakat. Terus orang lain mengeluarkan uang sama jumlahnya sekian dirham, tapi sebagai sodakah. Sodakah yang sunnah. Maka sekian dirham untuk zakat lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada untuk sadaqah. Adapun yang dimaksud juhdul mukil. Nabi SAW menyatakan afdul sadaqah juhdul mukil. Seutama-utama sadaqah adalah juhdul mukil. Adapun makna juhd artinya attaqah. Kemampuan. Tapi kemampuan yang maksimal. seperti firman Allah dalam Al-Qur'an di dalam surah At-Taubah ayat 79 Allah berfirman wal la yajiduna illa juhdahum dan orang-orang yang tidak memperoleh harta kecuali juhdahum sesuai dengan kemampuan mereka Ayat 79 dari surat taubah ini tentang orang-orang munafik Yang selalu bersikap dan berkomentar, nyinyir kepada orang-orang mu'min. Ketika melihat orang mu'min itu infak, sodakoh. Dengan jumlah yang sedikit, dengan jumlah ala kadarnya. Karena memang kemampuan mereka minim. Walaupun minim dia infak, walaupun minim dia sedekah. Orang munafik komentarnya nyerah cuma segitu ngapain? Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Para Allah menyatakan waladina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang tidak memiliki harta kecil sesuai dengan kemampuan mereka mereka infaq ala kadarnya. Lalu Di, di, disikapi secara nyinyir oleh orang munafik, ha, cuma segitu tapi ketika melihat orang mukmin bro-broan berinfak bersodakoh dengan jumlah yang sangat banyak bukan kagum orang munafik, tapi tetap nyinyiru, sombong takabur, ria kan serba salahnya infak sedikit disebut Pelit atau hanya sekian. Tidak ada manfaatnya. Infak banyak disebut ria dan takabur. Barijeng orang munafik namata infak sasen-sen acan. Hanya komen. Tapi komen-komennya tetap buruk. Karena ada sentimen keimanan. Hatinya sentimen kepada orang-orang yang beriman. Kalau dari orang yang sentimen, sudah dasarnya enggak suka, dasarnya enggak benci, jangan berharap kita memperoleh komen yang bagus dari dia. Jangan berharap memperoleh jempol, likes, atau suka dari orang seperti itu. ya. Sebagus, sehebat, seberkualitas apapun, amal yang kita lakukan, mereka tetap, Akan memberikan komentar yang miring. Jadi juhdahum, al juhdah maknanya adalah tokoh. Tokoh itu maknanya adalah kemampuan maksimal. Itu kalau di apa namanya di, dibaca dengan didomahkan huruf jin juhdahum. Adapun kalau dibaca dengan difathahkan huruf jim, jahad. Jadi jahadhum maka makna jahad adalah masyakoh. Masyakoh itu kesulitan. Masyakoh itu penderitaan. Masyakoh itu kanyeri kapirih. Akibat pengorbanan. Tapi dalam hadis ini dibaca juhdul mukil. Juhdul mukil juhd artinya adalah kesanggupan atau kemampuan maksimal adapun mukil makna muqil allazi laisa indahu illa malun qalil. Muqil itu orang yang tidak memiliki harta kecuali hanya sedikit terbatas ala kadarnya. Seadanya, jadi sodakoh yang paling afdol adalah sodakoh dari orang yang hartanya terbatas sedikit, minim, tapi dia tetap sodakoh dengan budget maksimal yang bisa dia keluarkan. Kebutuhan pokok dia berapa? Dia memiliki 20 ribu. Dari rumah dia hanya ngantongi 20 ribu datang ke masjid. Kebutuhan pokok untuk ongkos bolak-balik hanya 10 ribu. Satu kali naiknya 5 ribu. Jadi ada 10 ribu di luar kebutuhan pokok. Itu dia keluarkan. 50 dari uang yang dia miliki dia keluarkan untuk infak dan sodakoh. Ini seutama-utama sodako. Rasul shallallahu alaihi wa wasallam menyatakan itulah seafdol-afdol sodakah makna afdol maknanya aksaruh ajro. segede-gede pahalanya sebesar-besar ganjarannya tidak dilihat dari jumlah nominal yang dia infakan yang dia sodakokan Tapi dilihat dari seberapa besar pengorbanan orang itu. Nilai pengorbanan orang yang memiliki rp ribu rupiah, dia infakan 10 ribu, 50 persennya kan? Lebih besar dibanding orang punya miliaran, kemudian dia infaknya sampai 1 juta. Karena pengorbanan orang yang punya miliaran mengeluarkan 1 juta berat apa enteng? Enteng, ah 1 juta memang enggak seberapa dari uang miliaran. Tapi 10.000 ribu dari orang yang memiliki 20 ribu, duh persennya ini berat kan gitu. Khawatir nanti angkotnya di tengah jalan mogok diturunin udah bayar gitu, enggak bisa ditarik kembali, aduh jalan kaki pulangnya kan gitu ya. Jadi dia itu pengorbanannya, nilai pengorbanannya secara lebih besar. Walaupun secara nominal lebih kecil. Tapi ini lebih utama. Itu yang dimaksud dengan juhdil maqar. Lalu Nabi Wasallam bersabda, Wabda bimenta'u mulailah dengan a'infaq yang kamu berikan, yang kamu Sedekahkan kepada orang yang ada di bawah tanggung jawabmu. Beliau menyatakan wabda biman Fa'inna fa inna infaqaka 'ala man ta'un Fa idza bada'ta biman wa zada 'ala man ta'un dakhala fil as-sabiq khairus sadaqah makana kana an ghina. Mulailah Menyalurkan sodakoh kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Infak nafkah kita kepada orang yang ada di bawah tanggung jawab kita itu seutama-utama sodakoh. Kita memberi nafkah kepada istri, kepada anak, kepada pembantu yang memang di bawah tanggung jawab kita. Itu jangan dikira nggak berpahala, itu berpahala. Bahkan pahalanya lebih besar. Dibanding infak kepada yang lain-lain. Dibanding infak ke visabilillah. Dibanding infak ke anak yatim, ke fukorok, dan masakin. Ke masjid, ke madrasah, ke pesantren. Lebih utama kepada istri dan anak sendiri. Itu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adapun kalau... Kebutuhan pokok istri dan anak-anak sudah terpenuhi, lalu masih ada uang tersisa. Jangankan yang pokok, yang primer, yang sekunder, yang tersier juga sudah terpenuhi itu, itu untuk istri dan untuk anak-anak. Dan uang masih tersisa, barulah lebih afdol kepada selain mereka. Jadi jangan dijadikan dalil untuk tidak infak ke yang lain-lain. Saya ingin infak yang lebih utama. Ke istri terus. Sampai sehari 100 juta. <guluh> Kamu nggak pernah ke mesin, nggak pernah ke fukur dan mesin. Eh, kata hadis juga yang paling utama tuh ke istri sendiri. Maknanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Tapi kalau kebutuhan pokoknya bahkan lebih dari pokok. Yang sekundernya dipenuhi. Yang tersiernya pun dipenuhi. Terus tetap tidak infak dan tidak sorakah walaupun ada kelebihan itu pelit. Tapi kemudian kita infakkan di luar ke istri dan anak-anak. Ke fukorah dan masakin. Ke anak yatim yang tidak mampu. Ke mesin. Ke fisa Maka itu sebaik-baik sedekah. Berkata Rasul S.A.W. Khairus sadaqah makana gina. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah an dhahril Makna an dhahril adalah selebihnya dari kebutuhan pokok untuk keluarga. Setelah kebutuhan pokok keluarga terpenuhi, masih ada uang yang tersisa kemudian disodakohkan ke-, ke yang lain-lain, maka itu sebaik-baik sodakoh. Jadi tidak ada kontradiksi antara dua hadis yang suhih ini. Hadis pertama yang sedang kita bahas menyatakan, afdolus sodakoh juhdul muqil, seutama-utama sodakoh adalah sodakoh yang dilakukan oleh orang yang hartanya sedikit. Tapi dia memberikan sodako yang maksimal. Itu makna dari hadis itu. Adapun hadis kedua khairus sodako. Kalau tadi afdulus sodako, kali ini khairus sodako. Kalau afdulus sodako seutama utama sodako. Kalau khairus sodako maknanya sebaik baik sodako adalah sodako yang diberikan dari harta. yang tersisa setelah kebutuhan pokok. Jadi kedua-duanya didudukan pada proporsinya masing-masing, ya. Sebagai contoh, Sayyidul si Zaimin rahmatullahi alaihi memberikan gambaran, rajulun indahu milyun dirham Wahkor indahu Ada seseorang yang memiliki uh, jutaan dirham. Kalau jutaan dirham berarti kalau dirupiahkan mah Satu dirham ini sebanding dengan minimal 60 ribu rupiah. Kalau satu dirham 60 ribu rupiah, sejuta dirham berapa? 60 miliar berartinya. Betul apa benar? Iya betul dan benar. 60 dirham. Dia memiliki 60 eh, 60, 60 miliar rupiah. Ada lagi orang lain yang hanya memiliki 10 real. Satu realnya itu 4 ribu. 10 real berapa? 40 apa? Ribu. orang yang memiliki 60 miliar sedekah 1 juta orang yang memiliki 40.000 sedekah 20.000 gedean mana gedean mana ya gedean 1 juta 1 juta dengan 20.000 ribu gede, 1 juta. Tapi lebih afdol, lebih utama, lebih gede. Mana pahalanya? Lebih gede yang 20 ribu. Walaupun nominalnya lebih kecil dibanding yang sejuta, Tapi melihat nilai pengorbanannya. Pengorbanan orang yang memiliki 40000 ribu. Dia infak 20000 ribu. 50 persen. Dari harta yang dimiliki. Itu lebih gede daripada infak satu juta orang yang memiliki 60 miliar. Kecuali kalau umpamanya nilainya, apa namanya persentase sodakoh yang dia infakkan itu Sama. 50 persen, 50 persen. Yang memiliki 60 miliar, dia infak 30 miliar. Jadi itu mahat kita ya, celeg langsung. Yang punya 40 ribu, dia infak 20 ribu. Lebih utama mana? Lebih utama yang 30 miliar. Pertama, mana yang lebih berat? serap nilai pengorbanannya yang 30 miliar ya. Walaupun sama-sama persentasenya 50%, tapi yang itu lebih berat loh. Kedua manfaatnya. Kalau 20.000 disumbangkan ke, ke ke pembangunan pesantren paling paku 2 kilo nya. Tapi kalau yang 30 miliar itu bisa berpuluh-puluh bangunan. Pemanfaatannya jauh lebih besar dan lebih banyak. Maka itu lebih utama. Ya, Berdasarkan hal itulah maka besar kecilnya pahala dari infak dan sodakah. Tidak dilihat dari jumlah nominal dari harta yang diinfakkan. Yang disodakohkan, tapi dilihat dari kondisi orang yang bersodakoh dan pengorbanan orang yang bersodakoh tersebut. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, Hirsus sohabati alal ilmi. karena hum anhum yasaluna rasul ali 'anil ilmi 'ala pertama hadis ini menerangkan kesungguh-sungguhan para sahabat terhadap ilmu mereka itu rakus tamak serakah terhadap ilmu bagus apa jelek Bagus. Serakah kepada ilmu, serakah kepada pahala, serakah kepada kebaikan, itu bagus. Serakah, tamak, rakus kepada akhirat, itu bagus. Yang buruk serakah terhadap dunia, kepada harta, tahta, jabatan, popularitas, itu yang buruk. Nah, para sahabat sangat rakus kepada ilmu. Makanya mereka sering bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesungguh-sungguhan pertanyaan mereka terhadap Nabi dalam hal ilmu menjadi dalil besarnya minat mereka kepada ilmu. Oleh karena itu bertanya orang-orang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ulamanya di kalangan para sahabat. Ibn Abbas itu disebut Habrul Ummah. Lautan ilmu. Ibn Abbas disebut Nikmatar Jumanul Quran. Sehebat-hebat penafsir Al-Quran. Ditanya. Kata yang nanya, Bima Abdruqtal Ilam Dengan cara bagaimana kamu memperoleh ilmu itu. Maka dia menjawab, Adrakatul ilma bilisanin sa'ul wa wa badanin Aku memperoleh ilmu dengan lisan yang selalu bertanya dengan hati atau fikiran atau jiwa yang selalu berpikir selalu ber- belajar dan dengan badan yang tidak pernah mengenal lelah untuk mengejar ilmu ummah Lembur semalaman tidak tidur pun enggak masalah. Orang-orang kan sekarang melakukan itu begadang semalaman. Tapi untuk mencari dunia. Ada enggak orang yang kerja, tidak pulang, lembur terus sampai begadang semalaman ada? Ada. ada. Untuk mencari apa? Uang. Uang lemburnya. Ponan uang lembur itu lebih gede daripada gaji katanya ya. Jadi mereka siap menahan canggul, kantuk, lelah dan seterusnya untuk mencari uang. Itu dilakukan oleh Ibnu Abbas tapi kepada ilmu. Badannya tidak pernah mengenal lelah, lisannya selalu bertanya ya dan dia selalu berfikir. Berdasarkan hal itu, maka jadilah Ibnu Abbas radiyallahu anhuma menjadi orang yang paling berilmu di kalangan para sahabat. Suatu saat, coba lihat apa yang dilakukan Ibnu Abbas ketika ingin memperoleh ilmu. Dia datang kepada salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia mendengar orang ini sudah pernah mendengar satu hadis dari nabi saw tapi ibnu abbas belum pernah mendengarnya nabi saat itu sudah wafat yang ada tinggal para sahabat nah ibnu abbas mendengar ada seorang sahabat lain dia pernah mendengar sebuah hadis yang dia tidak pernah mendengar sahabat tadi mendengar dia datang ke pintu ke rumah orang tersebut, kemudian begitu sampai di depan rumah, dia menghamparkan selendangnya di depan pintu rumah. Kemudian dia tidur pada malam hari di sana. Sampai esoknya ketika orang itu keluar dari rumahnya mau menuju masjid di dafatinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma sudah berada di depan pintunya kemudian dia bertanya ya bin ammi Rasulullah alaihi wasallam kaifat dzalik wahai anak dari saudara Rasul anak paman Rasul s.a.w. karena Ibnu Abbas itu anaknya Abbas bin Abdul Muttalib Abbas itu paman Nabi s.a.w. Abbas ini punya anak namanya Abdullah, disebut dengan Abdullah bin Abbas, dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas Wahai anak paman Rasulullah, ah, kenapa kamu melakukan ini? Dia menjawab anak talibul ilm. Aku adalah seorang penuntut ilmu. wa talibul ilm yudilu nafsahu la yudilu nafsahu la lil alim, lianahu alim, walakin li adzil alilm. Aku adalah seorang penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu harus merendahkan dirinya kepada seseorang. Bukan karena pribadi orang itu, tapi karena ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian dia bertanya tentang, aku dengar engkau mendengar sebuah hadis yang pernah disampaikan kepadamu dan aku tidak pernah mendengarnya. Apakah hadis tersebut? Orang itu sampai berkata, engkau tidak perlu melakukan ini. Cukup mengutus seseorang memanggilku, aku akan datang. Karena Ibn Abbas seorang kerabat Rasulullah SAW, juga ulama di masanya. Jauh lebih banyak koleksi hadisnya daripada dia. jauh lebih terhormat secara sosial daripada dia nggak perlu begini cukup ngutus orang saya akan datang enggak begitulah Rasul Salam mengajarkan bersik- kita bersikap kepada seorang guru bayangkan itulah yang dilakukan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu ya nah kedua itu yang pertama yang kedua wa samratul ilm wa samratul fa ilmuna ilmin bal la ilma indahu li kedua kenapa ibnu abbas melakukan ini tadi pertama karena menghormati ilmu Kedua, inilah buah dari ilmu. Yaitu amal. Ilmu dipelajari untuk diamalkan, untuk diaplikasikan, untuk diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ketika seseorang berilmu tetapi tidak diamalkan untuk dirinya, seperti seekor keledai yang memikul ribuan kitab. Keledai di kalangan orang-orang Timur Tengah itu lebih hina daripada sebutan gogok di kita. Kenapa? Karena keledai adalah simbol kebodohan, hewan terbodoh. Kemudian suaranya itu paling buruk inna al aswati la sautul hamir sesungguhnya suara yang paling buruk ankaru disebut yang paling diingkari oleh manusia la sautul hamir yaitu suara keledai keledai itu simbol kebodohan kalau di kita kalau mau menghina orang lain menyebut gogok, kalau di sana mah himar ta'al ya himar gitu. Kesini wahih himar. Oh itu pelecehan. Itu adalah moyokan kata orang Sunda. Ya. Nah orang yang berilmu. Dia hafal dalil. Quran atau hadis Hafal qa'idah. Dia menguasai ilmu syari Tapi tidak diamalkan. Ilmunya itu. Tidak terwujud dalam bentuk salatnya yang lebih bagus, dalam bentuk saumnya, dalam bentuk bacaan Qur'annya yang intensif, dalam bentuk tahajudnya, dalam bentuk amal yang nyata, ya tidak terwujud dalam hal itu maka tak ubahnya bagaikan himar yang memikul ribuan kitab. Kitab yang dipikul oleh seorang seekor himar tidak ada manfaatnya. Karena dia tidak memahami dan tidak peduli dengan isi kitab tersebut. Tidak untuk diamalkan. Dan ini adalah sebuah celaan. Berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh seorang Muslim mempelajari Islam Hanya menganggap Islam sebagai satu disiplin ilmu. Yang hanya untuk dipelajari, untuk difahami, dikuasai, sudah tanpa diamalkan. Disebutnya Islamologi. Apa bedanya tuh dengan para orientalis di barat? Orientalis itu orang-orang barat, Yang mempelajari agama budaya dan agama orang-orang timur. Termasuk agamanya. Orang-orang barat tetap dalam kekafiran mempelajari Islam. Mempelajari tafsir Quran. Ada yang hafal Quran. Ada yang hafal ribuan hadith. Ada yang menguasai mustalahul hadith. Tapi tetap dalam kekafirannya. Sampai bergelar Profesor Doktor di bidang tafsir, tapi kafir. Bergelar Profesor Doktor di bidang usul fiqih tapi kafir. Kenapa? Karena hanya menganggap Islam yang mereka pelajari itu hanya salah satu disiplin ilmu yang tidak harus diyakini, tidak harus diamalkan, tidak harus diaplikasikan. Merekalah para Orientalis di Barat. Merekalah para Islamoluh. Menganggap Islam hanya satu disiplin. Jangan sampai seorang muslim seperti itu. Menguasai syarat teori tapi nol di dalam pengamalan. Adapun para sahabat mereka bertanya untuk diamalkan. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamnal Qur'an, ta'allamnal iman, ta'allamnal Qur'an fazadna imana. Kami belajar tentang iman. Caranya kami belajar tentang Quran lalu bertambah bertambahlah keimanan kami. Wa ida taalamna aashor ayat lamna taajawz hunna hatta naalam maaniyah wa maaniyah hunna wa naqmal bihi jamia. Kami kalau belajar Al Quran itu 10 ayat demi 10 ayat. Kami tidak berpindah dulu kepada 10 ayat berikutnya. Sebelum 10 ayat ini kami hafalkan, kami fahami maknanya, dan kami amalkan bersama-sama. Dihafal, terus difahami maknanya. Dengan pemahaman yang benar karena Nabi Wasallam yang membimbingnya, lalu diamalkan bersama-sama. Setelah hafal, faham, dan beramal, Pindah ke sepuluh ayat lain. Begitu terus. Sehingga hafalan seorang sahabat di zaman itu jaminan tentang ilmu dan amalnya. Setiap yang dihafal dari ayat, dari hadith. Berarti dia sudah faham maknanya secara benar dan sudah diamalkan bersama-sama. Makanya berkata. Ibnu Umar radiyallahu anhu Bila di kalangan kami Ada yang hafal Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa Jalla fi a'yunina Dia itu begitu agung Begitu luhur, begitu mulia Begitu terhormat di kalangan kami Karena hafalannya tadi Cermin dari apa? Ilmu dan Dan amal Kalau sudah hafal pasti Dia faham dan pasti sudah diamalkan. Ini tradisi, ini kebiasaan terus berlanjut sampai zaman tiga generasi awal. Makanya para ulama zaman dahulu, kenapa begitu agung? Ilmunya cermin dari amalnya. Apa yang mereka Sudah ajarkan, apa yang sudah mereka catatkan di dalam kitab-kitab karangan mereka, itu pasti sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang berani menyampaikan satu ilmu yang belum mereka amalkan. Enggak, enggak berani. Karena banyak ancaman dari ayat ataupun hadith yang sahih. Allah berfirman murunan nasa bilbir riwatan sauna ang kitab Kenapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik, tapi kamu sendiri tidak? Kamu sendiri melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Di mana kamu Tidakkah kamu berfikir? Ya ayuhal ladzina amanul malatafan. Hey Hai orang-orang yang beriman Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan sungguh besar kebencian kemurkaan di si Allah apabila kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan itu ayat hadits naudzubillah lebih mengerikan lagi ya Dan, dan seterusnya Jadi para sahabat semua tahu Para ulama semuanya tahu Makanya apa yang mereka Sudah hafal Apa yang sudah mereka ajarkan Apa yang sudah mereka catatkan dalam kitab mereka Di zaman itu Dijamin Sudah diamalkan dalam Kehidupan keseharian Jadi ilmu di zaman itu Cermin dari amal Nah semakin Kesini Itu semakin luntur. Ilmu itu tidak menjadi jaminan bagi amal yang dilakukan oleh orang tersebut. Betapa banyaknya orang yang berilmu tinggi tapi amalnya minim. Ada yang begitu? Ya. Orang-orang di zaman sekarang yang berilmu tidak menjadi jaminan bagi amal-amal yang dilakukannya. Makanya tidak heran apabila cit orang yang berilmu tidak begitu mulia di kalangan pada di dalam pandangan orang awam. Dia berilmu tinggi, lihat istrinya, lihat anak gadisnya, aduh tidak menutup aurat. Kan gitu ya. Lihat salatnya sehingga kayak yang asal-asalan dan seterusnya, lihat hafalan Quran atau bacaan Qurannya. Tajid makrohnya juga tidak diperhatikan. Akhirnya yeh, geni orang berilmu teh Maka turunlah derajat orang berilmu dalam pandangan dia. Karena tidak selarasnya antara ilmu dengan amal. Berbeda dengan di zaman para sahabat zaman dahulu. Ya. Jadi faidah pertama dari hadistadi hirsul hirsus sahaba. alal ilm. Betapa gigihnya para sahabat untuk memperoleh ilmu. Dan itu diambil dari pertanyaan sahabat. Wahai Rasulullah, sadaqah apa yang paling utama? Nah, itu ditanya bukan sekedar teori, ya, tapi untuk diapakan? Diamalkan. Kedua. وَمِنْ فَوَائِدِ الْحَدِثِ أَنَّ الْعَامَا تَتَفَضَلُوا wa nabi sallallahu wasallam Di antara fa'idah dari hadis ini adalah bahwa amal itu keutamaannya berbeda-beda baik karena berbeda jenis atau jenisnya sama tapi kondisinya berbeda Atau kondisi dan jenis sama, tapi unsur masyakoh atau penderitaannya berbeda. Sebagai contoh. Itu diambil dari pertanyaan, sodakoh apa yang paling utama? Berarti ada sodakoh yang keutamaannya di bawah itu. Menunjukkan, Sama-sama sodakoh, tapi keutamaannya berbeda-beda. Berbedanya keutamaan mengisyaratkan berbedanya pahala. Ya, Sama-sama sodakoh, tapi nilai keutamannya berbeda. Tergantung apa tadi? Tergantung kondisi, tergantung nilai pengorbanan, tergantung unsur masyakoh. Umpamanya Saum Ramadan, sama Saum Ramadan. Tapi orang yang masyakohnya lebih besar ketika Saum, lebih besar pahalanya daripada orang yang Saum dengan masyakoh yang kecil. Umpamanya, contoh ya. di Kita di Indonesia dengan di Timur Tengah, di Saudi. Pas Ramadan bulan Juli apa bulan Agustus. Di kita mau hujan Juli, Agustus, Januari, Februari kan nggak begitu bedanya. Cuaca, lamanya, uh, sahum gak begitu beda Paling perbedaan setengah jam. Cuaca iya perbedaannya paling lima derajat Celsius. Tapi kalau daerah Timur Tengah. Di Saudi, di Kuwait, di daerah-daerah Timur Tengah. Kalau bulan Juli dan Agustus itu kan puncaknya musim panas. Di musim panas pertama, suhu bisa di atas 50 derajat Celcius. Panas nate kabina-bina. Keran begitu dibuka, ngebul tuh. Bisa pakai kopi tuh. Kita nggak bisa berwudu langsung. Begitu keran dibuka, wudu ngajar itu. Karena panas ya, ngajar itu. Ya nggak ada terjemahannya. Jadi, panas luar biasa ya dan otomatis menguras energi gampang haus udaranya kering si apa namanya kulit ini mudah belah-belah pecah-pecah mengalami iritasi karena udara kering di sana dengan nilai ke- kelembaban yang sangat rendah udara di sana itu menyerap cairan dari manapun termasuk dari kulit kita. Makanya di sana kita tidak 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 berkeringat. Ya, walaupun laringa keringetan. Kenapa? Keringat itu baru muncul di bawah permukaan sudah tersedot itu sudah tersedot oleh udara yang kering itu ya. Makanya di sana awet Pakai baju tidak gampang kotor, tidak gampang bau seminggu rasanya segar aja, tahu-tahu gatel paling gitu ya. Kalau di kita kan setiap apalagi yang pakai putih sehari dua hari cuci sehari dua hari di sana seminggu nggak ganti seger paling gatel. Terus ah kalau siang hari lebih panjang daripada di musim dingin ya. sholat subuh itu setengah empat, maghrib itu bisa-bisa jam tujuh lebih, setengah delapan. Jadi bayangkan lebih panjang kan? Itu kalau daerah timur tengah. Kalau di Eropa, lebih-lebih subuh itu jam setengah tiga, maghribnya jam sepuluh, sepuluh malam. Nah seperti itu. Otomatis nilai masyakkah, penderitaan yang dialami, Oleh orang yang semromodon. Di sini dan di sana berbeda. Di sana lebih berat. Kalau lebih berat berarti lebih besar pahalanya. Lebih utama daripada yang masyakonya sedikit. Atau lebih ringan daripada itu. Walhasil bahwa walaupun jenis amalannya sama. tapi kondisi yang berbeda nilai masyalah yang berbeda atau ya nilai pengorbanan yang berbeda melahirkan perbedaan keutamaan perbedaan keutamaan menunjukkan perbedaan kadar pahala yang Allah akan berikan ya walaupun satu jenis apalagi amalan yang jenisnya berbeda keutamaannya juga berbeda Seperti sebuah hadis Rasul Shallallahu alaihi pernah ditanya ayul a'mali afdhal amal apa yang paling utama Beliau menjawab as ala Waktiha salat di awal waktu. Summa qila summa lalu ditanya lagi lalu apa yang kedua dijawab birrul walidain ditanya lagi summa lalu apa lagi al jihadu fi jihad di jalan Allah Jadi ah, amalan yang pertama yang paling utama adalah salat awal waktu yang kedua birrul dan yang ketiga jihad di jalan Allah Ini berbeda jenis berbeda jenis berbeda keutamaannya Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang menunjukkan bahwa keutamaan amal itu berbeda-beda. Baik karena perbedaan jenis amalan maupun amalan yang sama jenisnya. Tapi terbedakan keutamaannya karena perbedaan masyarakat, pengorbanan, kondisi, situasi, dan yang lain-lainnya. ya Inilah faedah yang kedua. faidah ketiga. Wa min fawaidil hadits min mal minas min min Di antara hadis ini adalah sadaqah dari harta yang sedikit lebih utama daripada sadaqah dari harta yang banyak Berdasarkan hadis ini juhdul mukil. Makna juhdul mukil adalah sodakoh maksimal dari orang yang hartanya sedikit, ya orang yang lebih sedikit hartanya, sodakohnya lebih utama daripada orang-orang kaya. Walaupun mungkin nilai sodakoh orang kaya lebih banyak nominalnya daripada orang miskin, tapi karena perbedaan kadar pengorbanan. Dari kedua orang tadi menunjukkan berbedanya keutamaan dan pahala yang Allah berikan kepada mereka ya. Demikian juga mahal dari sodakoh. Mahal itu maknanya objek sodakoh. Siapa orang yang diberi sodakoh ya. Maka bersodakoh kepada seorang miskin yang punya banyak anggota keluarga. Lebih utama daripada sodakoh kepada orang miskin yang tidak punya anak. Dia miskin tapi nggak punya anak hanya untuk dirinya. Boleh kita kasih. Ada lagi yang miskin, punya istri, punya anak, beberapa. Kebutuhannya lebih banyak. Maka lebih utama untuk sodakah kepada orang miskin yang memiliki tanggungan. Orang miskin suka minta. Ada lagi orang miskin dia menahan diri dari minta-minta. sedekah kepada orang miskin yang tidak meminta-minta lebih utama daripada kepada yang meminta-minta ya. Dan seterusnya. Jadi keutamaan sedekah termasuk juga dilihat dari siapa yang diberi penyaluran dari sedekah itu. Faidah yang keempat an al aula wal afdal lin san ayabda biman taul wa annahu law jaa yasaluna na yaqul ana indimaul faman atasaddaq alaih kulna alaman taul wa nafsuka likaulihi wabda biman taul hadis ini pun menerangkan yang lebih utama bagi setiap orang hendaklah Bersodakoh terhadap orang yang menjadi tanggung jawab kita. Pertama, diri sendiri. Kedua, istri. Yang ketiga, anak-anak. Keempat, siapa yang ada di bawah tanggungan kita? Kalau orang tua tinggal sama kita, dia tidak memiliki penghasilan. Itu tanggung jawab kita. Bersodakoh kepadanya lebih utama. Pembantu tinggal bersama kita, maka bersodakoh kepada dia lebih utama daripada kepada tetangga. Mana yang lebih utama? Bersodakoh ke orang tua sendiri ataukah ke pembantu sendiri? Tergantung kalau orang tua kaya. Tidak tinggal di, 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 di rumah kita. Rumah orang tua kita lebih gede daripada rumah kita. Sedangkan pembantu pasti dalam kondisi minim, kita yang menggaji. Gajinya juga mungkin pas-pasan untuk keluarganya. Dia umpamanya janda, sudah tua, punya anak yang harus disekolahkan. Berapa gaji pembantu? Kan enggak banyaknya, belum tentu. sesuai dengan UMR di, di di kota kita di bawah UMR cukup nggak untuk menyekolahkan anaknya dan sesengga maka lebih utama sodako kepada pembantu daripada kepada orang tua tapi mampu tapi kalau kondisinya sama orang tua nggak mampu si pembantu nggak mampu tentu saja ke orang tua lebih utama ya sekarang mana yang lebih utama Orang tua susah, perlu bantuan kita. Tapi kita juga pas-pasan untuk istri dan anak-anak kita. Mana yang lebih utama, apakah bersodakoh, memberi nafkah ke istri dan anak-anak, ataukah ke orang tua. Di saat budget uang kita hanya ada segitu-gitunya. Kalau dikasih ke orang tua, istri dan anak, kelaparan kekurangan. Kalau dikasih ke istri dan anak-anak, orang tua kesulitan. Mana yang lebih utama? Ke orang tua atau ke istri dan anak? Ke istri dan ke anak. Karena istri dan anak adalah tanggung jawab kita ya. Nah, ke orang tua, kalau ada kelebihannya baru kita berkewajiban untuk memberikan santunan kepada mereka. Kalau tidak mampu, la yukallifullahu illa Jadi kalau keisi dan keanak, itu menjadi ain bagi suami. Tidak bergantung mampu, tidaknya wajib tetap. Mau mampu, tidak wajib menafkahi adapun ke orang tua, kalau tidak mampu, tidak wajib. Kalau tidak ada kelebihan maka tidak wajib ya. Terakhir min fawaidil hadis, annal insan yab yambagilahu an bil aham fal aham. Hadis ini pun menjelaskan bahwa seseorang ketika beramal hendaklah memulai dengan sesuatu yang terpenting terlebih dahulu baru yang kadar kepentingannya di bawah itu. Berdasarkan kalimat wabda biman mulai dari orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. karena itu yang paling penting bagi dia ya barulah setelah itu kepada yang lain-lain inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini cukup sampai di sini dan kita masih memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab ya wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasallam Sudah ya, jangan terlalu banyak, enggak akan kebaca semua nih. Waktunya terbatas. Assalamualaikumussalam. Jika saya membatasi pengeluaran rumah tangga, yaitu uang dapur dan uang jajan anak, untuk bertujuan agar cukup sampai akhir bulan, apakah saya termasuk orang yang bersuudan kepada Allah? Enggak. sudan dari sisi mananya ya? karena khawatir uang yang ada tidak cukup sampai akhir bulan iya harus mampu ngatur begitu jangan sampai ah tenang Allah maha penjamin rizki ya gaji sebulan habis dua hari kata suami kenapa dihabis tenang Allah maha penjamin rizki <laughs> jangan sampai seperti itu Apakah kita dapat menarik kembali sodakoh yang sudah kita berikan kepada seorang miskin Namun ia tidak menggunakan sodakoh tersebut kepada kebaikan Malah sebaliknya Bagaimana hukum untuk case tersebut Kasus mungkin ya Jadi kita sudah ngasih ya ke seorang yang kita anggap miskin Dia terima kasih jazak Allah lalu langsung ke kios rokok beli rokok gitu ya kita eh jangan sini lagi gitu <laughs> apa begitu gitu ya atau ramadan ya, kita bagi zakat mal. Ya, zakat mal zakat mau ada orang-orang miskin langsung dia beli petasan boleh nggak kita ambil lagi gitu ya Ya. Barakallahu fik Wallahu alam saya gak bisa jawab <laughs> Kalau itu kejadian gimana Kita kasih Dia langsung belikan rokok Coba aja ambil lagi Ngamuk nggak? Kalau madharat jangan ya. Ini simple pertanyaan Tapi sulit jawabnya ada saya tanya ya. Kemana Syaih insya Allah. Ustadz, ya. Ada pertanyaan dari pendengar radio terbiasa Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana jika keadaan terbalik istri yang memberi nafkah kepada suami dan anak-anak. Apakah termasuk sodakoh yang abdul juga. Karena suami tidak bekerja. Yang kerjanya istrinya. Sukran jazakallahu khair. Silakan, Ustadz. Iya, ini namanya nyalindung kagelung. <guluh> Jadi istrinya kaya, suaminya kurang nikah. Jadi yang menafkahi istrinya. Kalau itu terjadi enggak di zaman sahabat? Iya. Termasuk ibnu Mas'ud. Istrinya kaya. Istrinya mengeluarkan zakat, zakatnya disalurkan ke suaminya. Kata istrinya tolong tanyakan kepada Nabi Shallallahu salam Boleh nggak saya menyalurkan zakat kepadamu? Kata Abdullah bin Masud tanya aja sendiri. Ditanya kata Nabi Shallallahu boleh, ya. Tapi walaupun demikian karena sahabat orang yang memiliki komitmen tinggi kepada syariat tetap memiliki wibawa di hadapan istrinya. Kalau sekarang kondisi begitu. Enggak eh, ada harga suami itu. Ya enggak? Makanya ikhwan. Usulnya bagi yang jomlo. Bagi yang belum laku. Jangan pilih tiga jenis wanita ini. Beresiko. Dia berani lansang kepada kita. Pertama wanita kaya. Dan kita. di bawah dia kemampuan ekonominya didikte ya kita jadi pembantu jadi sopir cuci dulu mobil tuh kotor cuci <tuk> <tuk> kedua yang pendidikannya tinggi S 2 S 3 dia doktor kita mah kita mah SMA <tuk> Debat kalah terus itu, ya. Itu dia merasa lebih pintar karena dokter minimal master gitu, kita SMA, ya. Intelektualitas dia di atas kita. Wah. Ketiga, ustada menguasai dalil, Quran, hadis, kaidah, molotok tuh, ya. Mu apa-apa tuh kalah dari kita ya. Pilihlah yang dalam hal ketiga tiga hal itu di bawah kita. Jadi kepercayaan dia kepada kita tinggi karena kita lebih berilmu. Ketergantungan dia kepada kita tinggi dari segi ekonomi karena semuanya kita yang membiayai ya pendidikan kita lebih tinggi termasuk SMA dia matika. akan berani mendebat kita, nurut manut yang kayak begitu mah gampang ngatur, nanya tapi ulah dibobol, <SILENCIO> kata Ahmad Hanas saya sudah S 3 sekarang nggak <SILENCIO> laku nanti. Hmm. Ini ada pertanyaan yang nanti akan terbahas dalam hadis berikutnya ya. Bagaimana dengan bersodakah pada orang yang suka minta di jalan. Terkadang kasihan tapi ragu karena HP-nya bagus. Ulu. <tuk> 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 iya. Kalau dia kelihatan cacat, buta, dan suatu, nggak apa-apa, atau pincang ya. Tapi kadang-kadang ada yang pura-pura. Kakinya dilipat ya. Atau kakinya itu diperban ada darah keluar. Kemudian dia tertatih-tatih. Acting itu, itu obat merah. Ketika dibuka, nggak apa-apa. Banyak terbongkar begitu. Kedua, ada yang dikoordinir. Kirim ke lampu merah sana, lampu merah store. Ada yang seperti itu? iya ada yang seperti itu. ya Melihat begitu kita jadi ragu. Ini untuk dia atau untuk koordinatornya, untuk bosnya. Yang harus setor minimal sehari sekian. Makanya di kota tertentu ada larangan memberi kepada pengemis ya. Siapa yang memberi di denda berapa sejuta berapa ya. untuk menghindari hal itu kalau saya setuju ya kalau saya setuju. Namun apabila ada orang yang memang kelihatannya cacat, baiknya bisa lihat atau betul-betul pincang, pincangnya itu kelihatan benar gitu, ya, bukan pura-pura. Walaupun mungkin ya mungkin ini juga dikoordinir, ini juga mungkin harus setor ke bosnya ya mungkin ya. Tapi mungkin juga independen, dia mandiri mungkin saja ya, kemudian kita kasih, Gak apa-apa. Tapi kalau umpamanya yang eh, anak-anak, ya dieksploitasi, kemudian yang jag-jag, yang tidak cacat, itu umumnya dikoordinir. Masih kurang faham kenapa orang munafik itu selalu komen ketika memperhatikan orang Islam. Sodakohnya banyak, sombong. Sodakohnya sedikit, dibilang berita. Itu karakternya. Karakter buruk orang munafik sentimen selalu. Kepada orang mu'min. Karena... Ad, sifat nifak yang ada di dalam dirinya ya pokoknya apapun yang dilakukan oleh orang mumin karena ada rasa sentimen keimanan ya selalu nyinyir itu karakter buruk seperti orang kita punya kawan kawan ini gak suka kepada kita dengki iri ya Kalau karakternya seperti itu, apapun yang kita lakukan selalu buruk dalam pandangan dia. Dikomentari dengan komentar yang buruk. Apapun yang kita lakukan. ya, Yaitu karakter. Usad, apabila saya belum ada tanggungan dalam kurung jomlo, Dan orang tua saya adalah orang berkecukupan. kemana sedekah saya yang utama yayasan untuk apa yayasan banyak ya untuk mengembangkan dakwah kita mau bikin TV kita sedang bangun apa studio baru karena studio lama kurang memadai studio baru dengan banyak ruangan yang dibutuhkan ruang produksi dan seterusnya ya anggaran studio baru itu dulu 700 juta sekarang sudah habis 700 juta kurangnya tinggal 1,1 miliar lagi gimana ngitungnya? jadi seperti itu banyak terus kita akan bangun mahad atau pesantren ya jangan bingung silakan hubung yayasan Apakah mengeluarkan darah dari anggota badan seperti luka, termasuk membatalkan wudhu tidak? Wudhu tidak batal ya dengan keluarnya darah, baik itu terluka, kakekot atau mimisan gitu ya, atau umpamanya ibarushunan bahasa Indonesia-nya sariawan gitu, enggak enggak batal wudhunya. Terakhir, apabila saya ketiduran untuk sholat dan pada saat saya terbangun apakah saya melaksanakan sholat wajib yang ketiduran ini sholat sendirian di rumah atau saya tetap pergi ke masjid. Kalau ke masjid itu untuk berjamaah dengan imam, kalau sudah bubar di rumah saja, ya boleh di masjid boleh. Tapi tidak lagi berjamaah karena nggak ada jamaah lagi. Boleh di rumah boleh. Ibnu Masud suatu saat karena ada udhur, ke mesin sudah bubar ya. Dan beberapa sahabat juga datang terlambat. Kata Ibnu Masud: roda wa ilah Salatlah kalian masing-masing. Kalau nggak kita pulang lalu kita berjamaah di rumah ya. Jadi kalau umpamai kita tidak mungkin ke masjid untuk berjamah karena ada lagi orang yang sudah di rumah saja. ya. Terakhir. Afan Nusad, mungkin pertanyaan keluar tema. Saya ingin kurban sedang saya dan anak saya umur lima tahun belum akekah apa yang harus didahulukan. Ulama sepakat tentang wajibnya kurban bagi yang mampu. Ya. Adapun akekah khilaf di kalangan para ulama. Bagi yang belum diakekahkan, kalau saya pribadi tidak mengakekahkan. Walaupun dulunya tidak diakekahkan. Tidak diakekahkan karena banyak uzur, mungkin enggak mampu saat itu orang tua saya atau mampu tapi belum faham Maka ada uzur untuk itu, ya hadis yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirinya setelah beliau diangkat menjadi Nabi diiktirafkan oleh para ulama tentang kesohihannya. Sebagian ada yang menyatakan Hasan, sebagian ada yang menyatakan La Aslalahu. Kalau saya pribadi tidak mengakehkan, pilih untuk apa? kurban saja apabila mampu ya. Cukup ya sampai di sini insyaallah kita jumpa Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha wa atuubu ilaika alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.